0: Et tu vas comprendre pourquoi dans les prochains jours. Mais euh, là, ça bouge beaucoup. Euh, là, on est en plein après-midi. D'habitude, j'enregistre le podcast le matin. Mais là, il est 16h. Allez, c'est parti. Je commence avec le témoignage. Le témoignage pour Nectarsen qui dit, Super podcast. Honnêtement, j'adore les premiers sujets abordés. On ressent une certaine proximité avec Myriam qu'on ne retrouve pas ailleurs. Hâte de découvrir la suite. Morgan, merci beaucoup Morgan, ça me fait trop plaisir, c'est incroyable, ça me fait trop plaisir. Et je me suis trompée dans le dernier podcast, c'est euh, seulement sur Apple Podcast qu'on peut mettre des avis. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de laisser les avis et de mettre 5 étoiles, ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, moi je veux te parler du syndrome du sauveur. Je veux te parler de ce syndrome parce que je vois beaucoup de chicas, de femmes qui souffrent de cette posture. Des hommes comme des femmes d'ailleurs, hein, qui souffrent de cette posture qu'elles ont choisi ou qu'elles subissent en fait. J'ai choisi de t'en parler parce que c'est directement lié au syndrome de la gentille fille. Le syndrome de la gentille fille qui est mon premier épisode, je t'invite à aller le voir, que je t'invite à écouter, qui est un très très bon complément à cet épisode de podcast. Parce que moi aussi en fait, je voulais sauver tout le monde. J'étais dans une période où je voulais sauver tout le monde. Et j'ai aussi été celle qui a été sauvée. Et aujourd'hui, peut-être que toi-même, dans ta famille ou dans tes relations amoureuses ou amicales, tu es la sauveuse. Et peut-être même que tu es dans cette posture et que tu en souffres car tu es toujours en attente d'un retour qui ne vient pas. Je pense que souvent, on est la petite fille qui aurait voulu être sauvée petite et que personne n'a sauvé. C'est pour ça qu'on devient la sauveuse une fois adulte. Alors dans cet épisode, on va voir d'où vient le syndrome du sauveur, d'où il prend racine et je te donnerai également trois clés pour t'en sortir. Alors moi j'ai envie de te raconter un tout petit peu mon histoire, parce que je trouve quand même que je le, fa... que je le fais pas mal ici. Il faut savoir donc que je suis l'aînée de ma famille, avec une double culture, et quand j'étais petite en fait j'avais pas vraiment le choix. Je suis l'aînée de ma famille, donc on m'a mis dans cette position depuis toute petite. Je dois aider les autres, je dois aider mes petites sœurs, ma mère, je dois faire tout l'administratif, jusqu'à aujourd'hui. Hein. On s'entend, j'ai longtemps été la sauveuse et j'ai longtemps essayé de sauver tout le monde dans ma famille, et le problème, c'est que lorsque tu es dans cette position, tu rentres très vite dans un triangle dramatique. Pourquoi pas en faire un épisode de podcast Non, mais en fait, je crois que c'est devenu une habitude de dire pourquoi pas en faire un épisode de podcast <rire> Le triangle dramatique, dans un triangle dramatique, euh, donc ça nécessite d'y avoir trois personnes. Donc il y a le sauveur, la victime et le persécuteur. Et en fait, dans ce triangle, ce qui est particulier, ça s'appelle un jeu, ça s'appelle un jeu psychologique. Euh, ouais, je, je vous en parlerai dans un, dans un podcast, je pense, parce que c'est trop intéressant. Dans, dans ce jeu-là, en fait, la victime peut prendre la position du persécuteur, le persécuteur euh, de la victime, et ainsi de suite, en fait. On peut changer de position très, très vite. Et quand tu ne sauves pas comme l'autre veut que tu le sauves, quand tu n'obtiens pas un juste retour des choses, alors là, ça peut très vite devenir très frustrant. Parce que de quoi on se rend compte On se rend compte que personne ne fait les choses juste comme ça parce qu'ils ont envie de les faire. Même celui qui te dit qu'il n'attend rien en retour... Il attend certainement un merci, il attend un peu d'attention, il attend une validation. Et quand on sauve constamment les gens autour de nous et qu'on n'a pas la même reconnaissance qui va avec, c'est très frustrant. Et il y a un moment où je suis arrivée dans ma vie et je me suis dit que c'était trop. En fait, j'en pouvais plus, c'était trop. Et moi, je ne voulais plus être dans ce rôle de sauveur que j'ai porté malgré moi. Et parfois, en fait, tu comprends que tu ne peux pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé. Ce n'est pas possible. Tu peux pas, c'est pas possible. Parce qu'en fait, toi, t'es arrivé à un niveau de conscience de toi, de tes peurs, de tes envies, etc. où la personne, elle est même pas à 1% de ça. Elle est même pas dans la conscience de sa vie, tu vois. Tu peux pas, il y a des gens que tu peux pas les sauver. Et aussi, à contrario, j'ai aussi été la personne sauvée. Et ça, c'est aussi très compliqué. Parce qu'on se rend pas compte tout de suite, mais être sauvé. C'est un sentiment de culpabilité constant qui te prend parce que la personne en face de toi, elle fait tellement pour toi, elle est tellement là que toi-même, tu n'es pas en capacité de donner le quart, en fait. Elle t'inonde, en fait. Elle t'inonde. Et toi, à l'auteur la, à ou à l'échelle que tu peux donner, tu donnes, mais ça ne sera jamais assez pour une personne qui souhaite sauver. Donc, vraiment, c'est... Quelque chose, c'est une relation qui est très particulière et ça arrive très souvent pour les femmes qui souhaitent changer leur partenaire. Quand on souhaite changer son partenaire, et c'est vraiment l'exemple de l'une de mes coachées, elle me disait « je voulais absolument le changer, je voulais le prendre et le faire à mon image, ou en tout cas celle qui m'arrangeait ». En fait, c'est une sorte de bouée de sauvetage de vouloir changer une personne, c'est vouloir la changer de ses vices, de ses défauts, etc., sans comprendre que si cette personne, elle t'a attiré, c'est pour ça aussi. C'est qu'il y avait ses défauts, c'est qu'il y avait ses, ses imperfections, tu vois. Donc les femmes sont dans le syndrome du sauveur quand elles veulent changer un homme qui, par exemple, est au chômage et qui se contient et qui est très content d'être dans cette posture-là, par exemple, euh, qui ne leur montre pas d'attention ou sinon un petit peu, un tout petit peu, et en plus qui leur parle mal, et en fait, elles ont l'espoir de changer cet homme-là. Et peut-être que toi qui m'écoutes, tu es dans cette position. Peut-être que toi, t'espères qu'il va changer un jour. Mais ça fait combien de temps, en fait, là Ça fait combien de temps Six mois Un an Deux ans Peut-être plus Que tu espères qu'il change Vraiment Tu penses vraiment qu'il va changer Et en fait, le fait d'être un sauveur invalide l'autre. En tant que sauveur, tu communiques le message suivant. Tu ne peux pas le faire toi-même tu es impuissant ou tu es rien sans moi. Maintenant, j'aimerais que tu penses à une personne en particulier. À une personne que tu essayes ou que tu as essayé de changer. Et là, on va voir si tu possèdes le syndrome du sauveur. Premièrement, tu veux te sentir en contrôle quand tu améliores la vie des autres. Souvent, c'est pour penser à autre chose ou pour fuir l'anxiété. Deuxièmement, tu ne te sens bien dans ta peau que lorsque tu sauves les autres. Troisièmement, tu insistes pour sauver les autres. Quatrièmement, tu passes tellement de temps à essayer de réparer les choses que tu t'épuises et tu es vidé d'énergie. Cinquièmement, tu fais des sacrifices personnels excessifs. Il se peut que tu sacrifies tes besoins personnels. Cinquièmement, tu penses que tu es la seule à pouvoir aider. Septièmement, tu aides pour les mauvaises raisons tu te sens obligé de le faire, tu crois que tes besoins sont moins importants. Huitièmement, tu te sens meilleur moralement parce que tu aides les autres. Et neuvièmement, ça c'est un petit bonus, mais vraiment, ça c'est pour ceux qui sont dans le haut du panier en termes de sauver les autres, c'est le martyr. C'est un discours du genre, je me suis sacrifié et je me sacrifie tellement, je me suis mis de côté ou je me suis mise de côté pour cette personne. Ça c'est le martyr. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te reconnais dans cette position ou peut-être que tu reconnais d'autres personnes qui sont dans cette position. En fait, plus tu investis d'efforts pour sauver les autres, moins tu passes de temps à évaluer ta propre vie et à analyser comment tes propres actions t'ont conduit à te retrouver dans cette situation. Et tu as tendance à dire des choses comme euh, « Il ne s'agit pas de moi, mais de lui. »« C'est elle qui a un problème, c'est pas moi. »« Si ce n'était pas pour lui, je ne le ferais pas. Hein. » C'est ce genre de phrase-là, tu vois. Quand tu es dans le syndrome du sauveur, tu es vraiment dans le sacrifice. Tu sacrifies trois choses. Ton temps. Par exemple, ta cousine qui t'appelle à 22h du soir, euh, alors que toi, tu as vraiment besoin de dormir parce qu'en ce moment, tes journées sont extrêmement chargées, qui te demande de venir pour, euh, pour rien, tu vois, parce qu'il y a une araignée chez elle ou un truc comme ça, tu vois. Tu sacrifies ton temps. Tu sacrifies aussi de l'argent quand tu es dans le syndrome du sauveur. Parce que... Euh, j'avais une de mes coachées qui avait euh, un neveu, je crois, ou une nièce, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'était une nièce. Et en fait, tous les samedis, elle était avec sa nièce, et tous les samedis, elle dépensait énormément d'argent. Mais... Et en fait, elle me disait, en fait, je sais que ça ne sera, ça sera jamais assez pour sa mère ou pour la petite, ça ne sera jamais assez. Mais moi, ça me fait plaisir. Et elle me disait, en fait, je dépense dans des restaurants, je dépense dans, dans énormément de, de conneries, en fait, des conneries pour la petite. Je fais des cadeaux tous les week-ends, tous les week-ends. Donc, euh, sacrifice d'argent. Et le pire, je crois, dans tout ça, c'est le sacrifice d'espace émotionnel. Ça te prend énormément d'énergie, de l'énergie émotionnelle, de l'énergie que tu pourrais allouer à autre chose, à un projet, à ton bien-être, etc. Ben bah non, tu l'alloues tu la pour les autres, en fait. Donc voilà, quand on est dans le syndrome du sauveur, on est dans le sacrifice du temps, de l'argent et de l'espace émotionnel. Mais alors pourquoi Pourquoi est-ce que tu te mets dans ce rôle du sauveur Alors je vais t'expliquer quelque chose qui est vraiment pour tout le monde, que tu sois dans le syndrome du sauveur ou pas, peu importe. Quand on est enfant, on est codépendant. On a besoin de ses parents. On est dépendant parce qu'on ne peut pas s'occuper de soi-même tout seul. Donc tu comptes entièrement sur tes parents pour prendre soin de toi. Si tu grandis dans une famille saine, où tu t'es senti aimé, validé, inconditionnellement, tu peux exprimer librement tes sentiments. Quand tu grandis naturellement, tu te sépares de tes parents et tu deviens autonome et indépendant. Ça, c'est le chemin normal pour une personne qui est saine, qui a grandi dans un environnement sain, etc. Mais la plupart des gens, je dirais pas tout le monde, mais quand même, je pense qu'il y, qu y a quand même plus une majorité de familles dysfonctionnelles que de familles fonctionnelles. Honnêtement, euh, je pense que c'est assez rare, en réalité, les familles fonctionnelles. Mais quand tu es dans une famille dysfonctionnelle, c'est différent. Tu peux avoir un parent qui te juge, un parent qui te critique constamment. Tu vois, par exemple, il y a plusieurs de mes coachés cette semaine qui me disaient que, ben voilà, moi, ma mère, elle me traite de paix avec des étoiles. <rire> Excuse-moi, je sais pas si je peux le dire ou pas, en fait. Mais bon, je préfère pas le dire, de voilà de prostituer. Euh... C'est quasiment normal dans les familles dysfonctionnelles, ce mot, tu vois. Moi, je suis même pas étonnée, parce que combien de fois je l'ai entendu autour de moi. Et en fait, on se disait avec l'une de mes coachés, mais ça, c'est le basique. Ça, c'est vraiment l'insulte la... de base. Mais c'est pas normal, c'est pas normal si ton parent te traite de paix, c'est pas normal. Et en fait, ça fait quoi Ça fait culpabiliser l'enfant, il a une image de lui qui est complètement déformée, il a honte, il a peur d'être abandonné et de ne pas être à la hauteur. En fait, il grandit en se sentant rejeté, en se sentant ouais rejeté avec des angoisses. Le problème, c'est que cet enfant va grandir, il va devenir un adulte, un adulte qui... A, qui a toujours ces choses-là, qui a toujours ces peurs, ces angoisses, cette honte, cette culpabilité. Et donc la conséquence, c'est quoi C'est que cette femme ou cet homme va grandir avec le besoin de compenser, de croire que tu dois faire plus d'efforts, que tu dois être omnipotent. Et oui, comme tu as grandi avec le fait qu'on t'ait dit que tu n'étais pas assez, tu n'es jamais assez. Et oui, tu compenses, tu compenses en faisant plus d'efforts. C'est comme les personnes qui sont perfectionnistes. En fait, on a tellement pointé leur erreur quand elles étaient petites qu'elles deviennent perfectionnistes. La deuxième chose qui fait qu'on est dans le syndrome du sauveur, c'est parce qu'on joue le rôle de la personne dont on aurait eu besoin dans notre enfance. Tu vois, par exemple, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Viola Davis. Et au tout début, qui s'appelle Finding Me, c'est euh, son autobiographie. Et en fait, au tout début, elle dit qu'elle était dans une classe, enfin, avec ses camarades, et qu'elle était... Euh, Constamment, il a frappé. Il l'insultait, il a frappé. Il lui disait « Ouais, t'es noire, t'es moche, etc. » Tout le temps, tout le temps, constamment. Et en fait, quand elle est partie voir sa mère pour lui dire « Maman, ils m'ont frappé. » En quelque sorte, elle n'a pas trouvé la réponse escomptée parce qu'elle avait six enfants à s'occuper. Et donc, tu grandis, je pense, pas de manière saine. Il y aura toujours quelque chose. Et en fait, je trouvais ça super intéressant parce que dans le livre, il y a un passage... Il faudrait que je le retrouve, en fait, ce passage. Bon, je vous le partagerai sur Instagram, certainement. Bref, il t'est peut-être arrivé quelque chose dans ton enfance et finalement, t'as pas eu l'aide escomptée, l'aide que tu as demandée. Tu n'as pas su, avec tes mots d'enfant, demander de l'aide où ça n'a pas été compris, où tu ne t'es pas senti en sécurité et donc tu deviens alors totalement inconsciemment cette personne qui sauve. Il y a une autre possibilité et je pense que euh, la plupart des personnes qui sont dans le syndrome du sauveur font de la dépendance affective. Parce que l'idée d'être seule ou l'idée d'être rejetée te fait peur. Donc, tu vas redoubler d'efforts pour cela. Et naturellement, tu vas attirer des personnes. Tu vas attirer les personnes qui ont des problèmes et qui ont besoin, entre guillemets, d'être sauvées. Non, mais réellement, c'est incroyable la vie qu'on comment elle est faite. C'est incroyable. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es en couple avec une personne qui est atteinte du syndrome du sauveur, tu vas traiter la relation, ou elle va traiter la relation, comme si c'était une relation parent-enfant ou professeur-élève. Donc euh, vraiment, elle va avoir un peu l'ascendant sur toi. Et en fait, elle va te faire toujours plein d'efforts pour, pour te réparer. C'est ça en fait qui se passe quand tu es avec une personne qui essaye de te sauver. Elle a le besoin de te réparer parce que tu n'es pas à l'image qu'elle voudrait que tu sois. Et elle va te donner l'impression de ne pas être aimée telle que tu es, tu vois et là, là, ça peut être très compliqué parce que tu peux avoir beaucoup de ressentiment dans cette relation. Et franchement, s'il y avait une conclusion par rapport à cette partie-là, c'est que les personnes qui possèdent le syndrome du sauveur, en réalité, elles souhaitent se sauver elles-mêmes. Mais en réalité, c'est tellement difficile pour certaines personnes de se dire « Ouais, bah, j'ai un problème en fait. Il y a un problème à régler et je vais me faire accompagner » ou je vais faire les efforts nécessaires pour travailler sur ça. C'est trop difficile, il y a des gens, toute leur vie, ils se diront non mais moi je suis parfait, ou moi je suis parfaite. Mais qui est parfait, ou qui est parfaite, s'il vous plaît, dites-moi. Ça n'existe pas, on a tous des traumas de façon, on a tous des choses à réparer en soi. Et alors C'est pas grave. C'est ça la vie aussi, c'est d'avancer tout en sachant qu'on a des choses à régler. Et de les régler bien sûr. Pas rester, pas rester avec, parce que en fait c'est comme si vous aviez... Euh... Je vois un peu la vie comme ça. Vous, êtes, vous avancez sur le chemin de la vie et tout au long de la vie, vous allez parfois avoir euh, sur votre dos un sac. Un sac de patates. Les patates, c'est les traumas, c'est les blessures, les trahisons, l'abandon, le rejet, etc. Et donc, petit à petit, vous allez euh, accumuler des patates. Parce que c'est la vie, en fait. C'est totalement normal. Et le truc, c'est quoi C'est qu'il y a des gens. Ils arrivent euh, au milieu de leur vie, tu vois, dans la cinquantaine, quarante, cinquante ans, problèmes de santé. Mais évidemment, qu'est-ce que tu as fait pour vider ce sac de patates Il déborde Bien sûr que tu as des problèmes de dos, bien sûr qu'il y a des maladies. Qu'est-ce que tu as fait pour enlever ces patates qui prenaient trop de poids, qui t'ont écrasé Tous ces problèmes-là, tous ces, tous ces traumatismes-là, ils ont, ils ont finalement fini par t'écraser. Le mental est connecté au corps. Effectivement, ça crée des maladies. Évidemment. Et vous imaginez, il y a quand même des personnes qui arrivent à la fin de leur vie et qui ont jamais, au grand jamais, vidé ce sac de patates. C'est pas être forte, hein. honnêtement, hein, c'est pas être forte que de garder ce sac de patates sur soi, pas du tout. C'est être aveugle, c'est fuir. Honnêtement, c'est fuir. Vraiment, je te souhaite en tout cas, à toi qui m'écoutes, de te libérer de ce sac de patates. Parce que non, t'es pas faite pour ça, c'est pas ça la vie, c'est pas porter un sac de patates toute sa vie, non. <rire> Maintenant, les personnes qui possèdent le syndrome du sauveur, qu'est-ce que ça apporte dans leur vie Négativement, bien évidemment. En premier, ça peut carrément apporter un burn-out. Tu mets tout ton temps et toute ton énergie pour les autres. Alors que tu n'as pas de temps, alors que tu n'as pas d'énergie, tu as tout donné aux autres. Ça, on peut très très vite aller vers le burn-out. Deuxièmement, quand tu es dans le syndrome du sauveur, tu peux avoir des relations perturbées, des relations que tu dois réparer, des gens que tu dois réparer. Mais c'est pas bon. C'est pas ça la vie. En fait, tu traites les personnes qui sont autour de toi, des personnes que tu aimes profondément peut-être, comme des objets cassés à réparer. Ça, ça peut les rendre frustrés et rancuniers. Et ça se comprend. La troisième chose, c'est que ça peut apporter un sentiment d'échec constant. Un échec constant parce que tu crois que tu peux résoudre les problèmes des autres. Et en réalité, tu ne peux pas. Personne ne peut. Il n'y a que toi-même qui peut décider de régler tes problèmes. Oui, tu peux apporter un soutien, mais on va le voir de toute façon à la fin. Quatrièmement, ça peut complètement t'apporter un sentiment de vide, l'impression de ne jamais être suffisante, jamais assez, l'impression de ne jamais être complète. Il manque toujours quelque chose. Cinquièmement, ça peut t'apporter du ressentiment ou de la colère envers les personnes qui ne veulent pas de, votre, de ton aide. Cinquièmement, ça peut apporter du ressentiment et de la colère pour toi et pour la personne que tu souhaites aider. Parce que, potentiellement, que la personne, elle ne reconnaît pas que tu l'as aidée, et il y a des personnes qui ne veulent pas de ton aide, en fait, tu vois. Sixièmement, il y a des personnes qui sont dans le syndrome du sauveur et qui sont extrêmement frustrées envers elles-mêmes et envers les autres de voir qu'en fait, elles n'ont pas le retour escompté. C'est hyper frustrant, ça. Et il y a tellement de... Les filles de la saison du oui se reconnaîtront parce qu'il y a beaucoup de filles dans la saison du oui qui, est dans, qui, est, qui sont dans, dans ce syndrome du sauveur où, oui, elles font les choses, elles attendent un retour. Elles attendent exactement le même retour ou comme elles, elles le veulent. Sauf qu'on ne peut pas contrôler les gens. Par contre, on, pre, on peut traiter sa façon de réagir à ça. Effectivement. Et euh, le syndrome du sauveur, quand tu es dans le syndrome du sauveur, la septième chose, c'est que tu as un sentiment de perte de contrôle. Tu perds le contrôle parce qu'en fait, le problème, c'est que tu n'es plus en contrôle de ta vie. Tu essayes toujours d'avoir un impact dans la vie des autres, mais tu n'as pas le contrôle en réalité. Tu n'as pas le contrôle si la personne va faire ce que tu lui as dit ou pas. Et ça, c'est compliqué. Maintenant, quels sont les conseils pour sortir du syndrome du sauveur Je vais t'en donner trois. Le premier conseil que je veux te donner, c'est d'écouter au lieu d'agir. Quand tu travailles sur ton écoute active, tu peux résister à l'envie d'aider. J'ai envie de te le dire, mais la plupart des gens, ils ont juste envie de parler ils n'ont pas besoin qu'on les aide spécifiquement hein. ils ont juste besoin d'être écoutés et en fait c'est vraiment ça aussi qu'on trouve dans les relations entre hommes et femmes les hommes comme ils sont dans leur énergie masculine et dans le faire quand une femme va leur raconter leur journée une problématique avec une collègue etc il va dire à sa femme ou à sa compagne bah en fait tu peux régler ce problème de cette manière là mais en fait généralement c'est pas ça qu'elle veut elle, elle veut juste être écoutée. Et en fait, je pense que la meilleure des choses, c'est d'être clair avec ce, ce que tu veux dans ta communication. Là, j'ai besoin que tu me conseilles. Ou là, j'ai besoin que tu m'écoutes. Ou là, j'ai besoin d'être rassuré. Ou là, j'ai besoin que tu prennes soin de moi. Voilà. Donc, juste écouter. La première chose, c'est d'écouter au lieu d'agir. Deuxième conseil, offre de l'aide sans trop de pression. D'accord Ne mets pas la pression à cette personne pour qu'elle accepte ton aide. Non. Juste tu dis, si t'as besoin de moi, je suis là. Et basta. Fais-moi savoir si t'as besoin de mon aide. Il n'y a pas besoin de plus, t'as pas besoin d'insister. Non, t'as pas besoin d'insister. Ou une phrase comme je suis là si t'as besoin de moi. Et troisièmement, je veux que tu te rappelles constamment que tu ne contrôles rien. Tout le monde est parfois confronté à la détresse. Les problèmes des autres ne sont que cela, des problèmes. Bien sûr, tu peux toujours les aider. Mais tu dois te rappeler que peu importe ta proximité avec cette personne, tu n'es pas responsable de ses choix. Tu vois, il y a beaucoup de filles, par exemple, qui sont là euh, « Ouais, j'ai dit à ma copine de quitter son ex parce que c'était un charreau, parce qu'il lui a fait du mal, etc. » Elle le revoit avec lui euh, une semaine après. Et là, euh, elle s'embrouille avec sa copine parce qu'elle voulait la sauver, en fait. Effectivement. Et ça part d'une très bonne intention. C'est ça qui est incroyable, en fait. C'est que ça part d'une très bonne intention. Je le sais. Mais... Tu ne contrôles rien. Tu n'es pas dans sa vie, tu ne sais pas ce qu'elle vit. Ses choix ne sont pas les tiens, les tiens ne sont pas les siens. Tu n'es pas responsable de sa vie, tu n'es pas responsable de ses choix. C'est sa vie, ce sont ses choix et ce sont ses décisions. Donc voilà, c'est tout pour moi sur le syndrome du sauveur. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite réellement à partager à tes amis et à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Franchement, ça me fait toujours très plaisir. Même quand les films envoient des messages pour me dire wow, « Waouh, cet épisode était trop bien, etc. Ça m'a mis une claque, etc. » Mais, mais waouh, ça me fait trop plaisir. Mon petit conseil du jour est le suivant. C'est ton petit rappel pour mettre ton portable ou ton cellulaire, comme tu dis, peu importe, dans un tiroir et travailler. Franchement, c'est la meilleure solution. Vraiment, ton portable, ça peut être ton pire ennemi. Quand il s'agit de concentration, ton portable est ton ennemi. C'est tout en fait, il n'y a pas à parler cent ans quoi, ton portable est ton ennemi. Donc vraiment, c'est ton petit rappel aujourd'hui pour mettre ton portable dans un tiroir, l'éteindre et faire quelque chose à fond. C'est quand la, la dernière fois que tu t'es mis à fond dans une tâche Même le fait de regarder un film, il y a des gens qui sont sur leur portable en même temps. Mais comment vous faites Non, je ne suis pas d'accord en fait, C'est pas. tu regardes pas un film quand tu es sur ton portable en même temps et en ce moment, je suis en train de regarder The Watcher. Et j'avoue que c'est très euh, perturbant. Euh, je suis qu'au troisième épisode pour l'instant, mais je t'en dirai un peu plus. Bah Écoute, sur ces mots, je te souhaite une excellente journée ou soirée. Hasta luego chica